0: 我们继续缘分。本期的话题，咱们讲啊，六腑以通为用。其实这个话题在过去啊是讲过的，所以叫再说六腑以通为用。六腑是什么呢？很简单呢，胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦，一二三四五六。这六腑有一个共同的特点。就是中间是空的，中空有腔的这么一个特点，代表着六个腑。而且六腑还有一个特点，就是传化饮食，还有水液。这个最准确的说法应该是《黄帝内经》，里边有一句原话啊，叫“六腑者，传化物而不藏，故”。实而不能满也。什么叫实？什么叫满？实是六腑的生理状态，满是六腑的病理状态。那大家知道，六腑都是空的，对吧？中间是空腔的，所以说就得是通的，是吧？肯定是通的，不可能这擀面杖吹火，是吧？一窍不通，六腑必须是通的，只有通降了。才能发挥正常的生理功能。如果说六腑的通降功能失常了，那必然会导致各种各样的疾病。所以说，这句话一定要记住：六腑以通为用，六腑实而不能满也。一个一个说啊，先说胆。胆呢，被称为中经之腑，中中间的中啊，不是那个那个中间中央的中啊。精呢，精华的精，胆为中精之府。这胆囊干什么？大家都知道啊，储存胆汁呗，排泄胆汁呗，对吧？你这边一吃东西了，胆汁就分泌啊。大家在小学的时候学这个生理课吧，还是初中？我记不住了啊，不学过吗？巴甫洛夫给那个狗做那实验嘛，对不对？狗一吃东西，那胆汁就开始分泌，是不是？哎，那么胆汁的排泄。肯定是跟吃东西有关的，也就是说，你脾胃的运化功能如果要是好的话，你这个胆汁的排泄也容易正常。如果你吃东西都不规律不正常的话，比方说有的人不吃早饭，对吧？那你不吃早饭的话，这胆的结石多不多？多。不吃早饭，这个胆囊也会分泌胆汁，但是分泌的少。啊，你可以把它忽略，这样胆汁呢就淤积，是吧？淤积以后呢，就容易形成炎症，形成息肉，形成结石。还有就是情志的失调，情绪异常，经常郁闷，是吧？一郁闷的话，胆汁呢就不能正常的外排，肝气郁滞，对吧？因为你胆汁，胆汁哪儿来？肝细胞分泌的，对吧？肝气郁结的话，胆汁分泌就不正常，所以说。这个肋下呀胀满，肋骨着胀，没胃口，不爱吃东西，爱叹气，口苦咽干，都出现了，甚至严重的出现了胆囊炎、胆囊吸肉、胆结石，还会出现黄疸呢。胆汁外溢于肌肤嘛，不就是黄疸吗？所以说这个胆呢、啊，注意了，一定要正常的排胆汁。只要胆汁不能正常的外排，准出问题。给大家这捋一捋啊，像这个泪下胀痛、爱叹气、郁闷、掉眼泪，或者是出现口苦咽干、出现便秘、出现胆囊炎、胆结石、胆囊息肉啊，出现了皮肤发黄、眼珠发黄啊，这些事情。都要考虑跟胆有关，那怎么办呢？可以啊，去借助一些中成药啊。你比方说像大柴胡汤，有人说大柴胡汤有成药吗？有啊，有大柴胡颗粒、小柴胡颗粒啊。但这个呢，大柴胡呢比较适合。如果能够对症加减，中医大夫给你开方的时候用这大柴胡汤打基础啊，给你酌情的。做一些药物的加减，那么治胆囊疾病、治胆腑的疾病，应该说还是效果不错的。下面说胃啊，胃称为太仓啊，又叫水谷之海。这胃管干嘛的？胃呀、啊，就是把食物装进来，是吧？一吃东西，哎，沿着食道进胃里了。所以说胃呢，主受纳。并且给这食物呢做一个初步的消化，啊，胃的研磨功能啊，让这个食物啊在胃里边做一个初加工，变成食糊糊。但在这儿呢不吸收营养，到哪儿呢？再往下到小肠才吸收营养。所以这胃呢一定是得通降的，以降为和。胃气只要往上来了，啊，胃气上逆。或者胃湿合降以后，胃气上逆，这都是问题。那怎么能出现胃湿合降、胃气上逆啊？简单呢，你胃热了也不行，胃寒了也不行，吃多了有食积伤食了不行，或者有一些痰浊淤血也不行。如果胃气不和了，怎么样？胃湿合降啊，出现了胃脘胀痛、脾满疼痛，是吧？胃胀啊。胃里边堵得慌，不爱吃饭，跟饭不亲，吃完了也不消化，甚至呢出现胃气上逆是吧？恶心、呕吐、吐酸水对吧？反流性的胃炎、食管炎都能出现。所以说你别管啥胃病啊，你是寒的、热的、凉的、湿气、淤血，你别管啥来的，注意了一定得通降胃气。所以说这个呢，就是呃大家应该掌握的。你比方现在咱们说这哎各种类型的胃炎啊胃溃疡啊,啊各种功能的这种消化不良或者叫胃神经官能症，这以前讲过啊，就这些等等等等问题，只要出现了胃胀了、不消化了、胃疼了、不舒服了，注意了，一定要让胃的东西往下面走，哎，这个思路一定要清晰。所以说有一个方叫半夏泻心汤。哎，这个是非常非常好的一个方，适当加减。有人说，那你咋不讲细呢？没办法，因为我们这是一个入门类的节目啊，你不可能讲的特别细，给大家呢只是起到一个引领思路的这么一个作用就可以了。讲胃讲什么？讲小肠呗，对吧？这个小肠呢被称为火腑啊，水火的火，为啥？因为小肠和心互为阴阳表里嘛，心是君火，对吧？小肠呢，也可以称为相火。那么小肠的热非常典型，对吧？所以叫火腑。那小肠的热可以循经上炎于心，对吧？心和小肠互为表里吗？互为阴阳关系。所以小肠有火的话，心烦，口舌生疮。轻一点的话，舌头是红的，舌头是疼的；重的话，口舌生疮了。当然。心有火也可以下雨小肠啊，怎么样？出现了尿少、尿黄、尿热、尿痛都能出现，因为小肠是分清泌浊嘛，所以在临床当中治心火的话，往往是用利小便的方法啊，火热之邪从小便而解。你比方说今天咱们看到一些心火实热造成的口腔溃疡。或者说一些这个尿路感染的问题，这种情况下，往往用导赤散效果就特别好。一个很简单的方，这个成药也有卖的啊，导赤散。小肠以后讲什么？讲大肠呗。大肠很简单，大肠大肠还不简单吗？那装粪便呢？对，大肠的生理功能叫什么？传化糟粕。在《黄帝内经·素问》的《灵兰秘典论》当中有一句原话啊：“大肠者，传导之官。”变化出烟，所以说你大肠就得排大便，就得通，啊，就得以通降为顺，啊，你你大肠你不通降，那就便秘，那就麻烦了。那么大肠想通的话，它是有条件的，需要多脏腑器官的配合，肺气的速降功能得正常，胃气的通降功能得正常，津液还得充盈，得有水呀、啊，对吧？气往下推，水还得足。这样的话，大肠传导粪便就能正常排便，就非常的规律。这可以想象，河里边没水，船不走；河里边有水有船，船没动力，船还不走，对吧？所以说，呃，中医讲道理，非常讲道理。那么一旦出现了大肠传导失司了，出现了腹痛了，出现了便秘了，怎么办呢？这个时候注意了，有三个承气汤。大成鸡汤、小成鸡汤、调一成鸡汤，都可以作为基本方进行必要的加减。这方面对应的比较重的啊，咱就不说那便秘了，重一点像阑尾炎、像肠炎、肠梗阻，哎，都可以出现大便不通的情况。所以说呢，在中医治疗上，不是说没有方法，是你能不能看准病、用准方的问题。这是大肠，那么。有一个腑，膀胱，水腑是吧？储存尿液、排泄尿液，靠膀胱。膀胱有非常强的这种储藏的能力。膀胱呢有弹性啊，弹性非常强。那么膀胱对尿液的这种储存和排泄，它是有条件的，靠谁呢？它靠肾气，靠肾气为基础。有人说呢，那靠膀胱气化，膀胱的气化靠谁？靠肾气呀、啊，对吧？所以说，肾气足的话，气化功能就好，那么膀胱开合、储存尿液、排出尿液没有问题。如果没有把门的气化失司的话，怎么样？出现了龙闭，就是点滴而出称为龙，点滴不出称为闭。这类似于今天的前列腺炎、前列腺的这个梗阻的问题，或者说呢，出现了尿路结石堵了。那还有。气化失司的话，也能出现什么？出现尿控制不住啊，对吧？遗尿的，对不对？尿崩症的，或者糖尿病出现了下消的肾虚为主的尿，一会儿接一会儿的，对吧？甚至有很多人就到卫生间来不及，对吧？那尿裤子非常多。所以说，这样的问题一虚一实，虚的话脏气失调，实的话什么邪气阻滞的问题，这要。用不同的方法了。你实证的话呢，就得清湿热、散郁结、利气机，八正散这个非常好的一个打底的方子。虚症呢，虚症的话就得是补脾益肾、助气化、通水府，春泽汤啊，对吧？补中益气汤啊，哎，灵活的用。最后讲什么？讲三焦。这三焦啊，它没有对应的脏，所以叫姑父。对吧？五脏六腑嘛，那多出一个怎么办呢？单独的叫姑腑。三焦干什么呢？通行元气，运行水液。所以说，全身的水代谢和元气的通行都靠三焦为通道，才能正常的升降出入。所以说，三焦出问题了，就得细看上中下哪一焦出问题了。啊，甭管哪一焦出问题了，一定以通为原则啊。记住这一点就好办，因为三焦的划分呢有好多的划分的这个说法，所以三焦呢，嗯，没有时间给大家细讲，因为三焦这个问题单讲的话就有好大的一个话题，所以今天给大家呢是再说了一下六腑的问题，可以说也不是很细吧，因为大家最近热情特别高啊，说能不能给咱们讲一讲啊这个。中医基础啊，给咱们讲一讲这个基础类的东西啊。说中医入门这个专辑得继续更新呢、啊。还有人说，那寻宝过的专辑也得更新呢、啊。哎，抽时间，只要有时间的话，一定会给各位去更新的。所以今天呢，就讲这么一个小话题。另外提醒大家2 0 1 9年的双十一的活动啊，今天注意了，今天、明天就两天啊，所以把握住这个机会。就可以了，一年就这么一次啊，大的活动，大家可以到光明远生活馆网页搜索就可以，光明远生活馆，或者关注公众号“光明远”，都能看得到啊，具体的这个内容，买什么呢，送什么呢，再送什么呢，有什么优惠啊，等等等等。好了，各位想听什么，可以在音频下方或者公众号留言。各位，下一期我们接着聊。